0: Les cours du Collège de France Informatique et Sciences Numériques, Marie-Paul Cani.
1: La chaire annuelle d'informatique et sciences du numérique, créée en partenariat avec l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, accueille pour la sixième année au Collège de France un ou cette année une spécialiste venant nous parler d'un aspect de cette science qui joue un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. Depuis 2012, année de la création de la chaire permanente Algorithmes, machines et langages occupés par Gérard Berry, qui fut également titulaire de cette chaire annuelle. Ce sont donc deux enseignements consacrés à ce domaine de recherche important que le Collège de France offre tous les ans à ses auditeurs. Celui que nous inaugurons aujourd'hui porte sur l'utilisation de l'outil numérique pour créer et animer un monde virtuel en trois dimensions à des fins artistiques, ludiques, scientifiques ou industrielles. La première question qui se pose lorsqu'on parle de création en trois dimensions est bien sûr comment exprimer la profondeur sur un écran qui ne fait apparaître directement que la largeur et la hauteur. Répondre à ce défi a préoccupé les artistes et les scientifiques depuis longtemps et les solutions que l'informatique élabore aujourd'hui sont l'aboutissement d'un long effort marqué au cours des siècles par des étapes importantes dont je rappellerai quelques-unes. Les historiens de l'art occidental font remonter à Masaccio au début du siècle italien la première représentation de la perspective basée sur des considérations géométriques. La crucifixion peinte dans l'église de Santa Maria Novella avec cette voûte qui donne l'impression de s'enfoncer dans le mur et ses lignes de fuite idéales rond avec les images plates et naïves du Moyen-Âge et fournit une première réponse artistique à la représentation de la profondeur que les artistes italiens des générations suivantes exprimèrent avec génie. Les tableaux de Piero della Francesca représentent la ville idéale avec ses perspectives fuyantes Représentant la ville idéale avec ses perspectives fuyantes, en sont des exemples parfaits, ainsi que ceux de Mantegna avec ses personnages couchés dont les pieds dirigés vers le spectateur semblent sortir du tableau avec une vérité criante. À cette approche géométrique, Léonard de Vinci et les peintres flamands ajoutèrent l'art du dégradé des tons et des couleurs, la représentation de la brume des paysages qui contribue ainsi à exprimer la profondeur. Ces approches intuitives de la représentation des trois dimensions furent ensuite complétées par les mathématiques. À la fin du XVIIIe siècle, Monge, l'un des fondateurs de l'école polytechnique, codifia la géométrie descriptive, mère du dessin industriel, qui résout le problème graphique de la représentation des intersections des volumes et des ombres et permet le dessin d'un objet sous différents angles choisis arbitrairement. Avant l'avènement de l'ordinateur, cette géométrie descriptive faisait appel, en plus de la connaissance mathématique, des courbes et des surfaces à l'art du dessin, nécessitant le maniement précis de la règle et du compas et de l'encre de chine. Je me souviens avec une certaine émotion des épreuves de dessin industriel que j'ai dû subir en classe préparatoire. Mon aptitude de mathématiques n'était pas suffisante pour pallier mes déficiences artistiques et la géométrie descriptive n'était certainement pas mon fort. Je pense que maintenant, avec l'ordinateur, les choses doivent être plus faciles. Ce n'est pas sûr. La physique et la physiologie interviennent à leur tour dans cette longue histoire pour apporter des réponses au problème de la profondeur des images. On sait que l'impression de relief provient de notre vision binoculaire, les deux yeux voyant le monde sous des angles légèrement différents, fournissant au cerveau l'information qui lui permet d'évaluer la troisième dimension. Dès l'avènement de la photographie, on inventa la stéréoscopie consistant à prendre deux vues d'une même scène et à présenter les deux plaques photographiques aux yeux dans une visionneuse permettant de reconstituer le relief. Cette technique fit fureur au début du siècle dernier et nous sommes nombreux à avoir dans nos archives familiales ces doubles plaques photographiques de verre dont l'observation devient impossible si l'on a perdu leurs appareils de lecture vestiges d'un monde disparu. Le principe de la stéréoscopie s'applique aujourd'hui au cinéma 3D qui présente aux spectateurs deux images superposées de lumière polarisées différemment. Il suffit de se munir d'une paire de lunettes permettant à chaque œil de voir une des deux images pour ressentir le relief de façon impressionnante. La vision de la salle, avec tous ces visages éclairés par l'écran et affublés de ces mêmes lunettes, est également d'une autre façon impressionnante. Le physicien ne peut passer sous silence une autre contribution de l'optique à la perception de la troisième dimension, celle de l'holographie. Une photo ordinaire enregistre simplement l'intensité lumineuse diffusée par l'objet photographié vers la surface réceptrice de la caméra, qu'il s'agisse d'une plaque argentique ou d'un réseau de pixels numériques. Cette intensité fournit une information à deux dimensions, mais la lumière transporte en plus de son intensité une autre information, celle de sa phase, dont l'enregistrement permet de reconstituer la troisième dimension qui manque à la photo ordinaire. En éclairant l'objet avec la lumière cohérente d'un laser et en superposant la lumière qu'il diffuse avec celle de la source lumineuse, on enregistre sur une plaque sensible une image d'interférence, un hologramme, comme on l'appelle, qui contient toute l'information transportée par la lumière diffusée par l'objet observé, en amplitude et en phase. Cette image ne ressemble en rien à l'objet lui-même, mais si on l'éclaire par la lumière d'un laser identique à celui qui a permis de fabriquer l'hologramme, on reconstruit en transmission, en réflexion, un champ lumineux identique à celui diffusé par l'objet initial. On peut tourner autour de cet objet pour l'observer sous tous ses angles. On crée ainsi un véritable avatar physique, vision fantomatique de l'objet ou de la personne photographiée ayant toute l'apparence du réel. C'est un lieu commun de dire aussi que la photographie, qu'elle soit deux ou à trois dimensions, en nous offrant sur une plaque sensible une représentation fidèle de la nature, a, dès la fin du XIXe siècle, détaché les peintres de la représentation réaliste du monde en les poussant à chercher d'autres formes originales d'expression. La perspective n'a pas échappé à cette recherche. Le cubisme, en donnant une vision éclatée d'un visage ou d'un objet le représentant à la fois de face et de profil, a été l'une des réponses n'ayant plus rien à voir ni avec la vision objective du monde ni avec celle de la science que l'art moderne a donné à la question de la représentation des trois dimensions sur une toile. Mais revenons au réalisme et à la science. L'avènement du numérique et d'ordinateurs puissants capables de coder et de mémoriser l'information nécessaire à la reconstruction des objets en trois dimensions a rendu possible la création de mondes virtuels conduisant à toutes sortes d'applications à l'industrie, à l'architecture à l'art, au cinéma, à la chirurgie ou à la médecine. La reconstruction tridimensionnelle de molécules chimiques complexes ou de protéines que l'on observe, peut observer sous tous les angles et dont on peut suivre les déformations joue un rôle important dans la recherche en biologie. Il en est de même de la reconstruction des structures galactiques dans lesquelles l'astrophysicien peut s'immerger virtuellement grâce à la puissance du calcul des ordinateurs. Il ne s'agit plus d'utiliser des méthodes physiques analogiques reconstruisant de façon plus ou moins simple ou précise le monde en trois dimensions, mais d'exploiter la puissance du numérique, le codage de l'information ensuite de 0 et de 1, pour recréer un monde en trois dimensions, voire en quatre, si on y ajoute la possibilité de faire évoluer les images dans le temps. La mise au point de logiciels de plus en plus puissants et si possible d'utilisation pratique de plus en plus simple pour créer des contenus évolutifs tridimensionnels et donc un des enjeux majeurs de la science informatique moderne. Marie-Paul cani c'est à ce domaine de recherche en pleine évolution que vous allez initier vos auditeurs au Collège de France. Vous avez été formé à l'École Normale Supérieure et à l'Université d'Orsay, qui vous a décerné votre doctorat. Vous êtes actuellement professeur d'informatique à l'INP NCMAC de Grenoble, où vous êtes responsable de l'équipe IMAGINE, acronyme pour Intuitive Modeling and Animation for Interactive Graphics and Narrative Environments, qui n'a rien à voir avec l'autre IMAGINE de notre collègue Alain Fischer. Vous avez été membre junior de l'Institut universitaire de France et vous avez reçu le prix Irène Julio-Puri du Mentora en 2007 pour votre action en faveur des femmes scientifiques. Votre ambition professionnelle est double. En tant que chercheur en informatique, vous rêvez de perfectionner un nouveau média numérique appelé à devenir, comme vous le dites, un outil aussi facile à utiliser qu'un crayon pour créer et raffiner progressivement, à partir de l'imagination de l'utilisateur, des objets en trois dimensions, statiques ou animés, et pour reconstruire ainsi des contenus virtuels à usage ludique, scientifique ou de simulation industrielle. Comme enseignante passionnée par votre domaine d'études, vous souhaitez attirer plus de jeunes filles vers votre discipline, dont vous soulignez que c'est un domaine scientifique créateur d'emplois qui a un grand besoin de diversité, en particulier de cette diversité-là. Je suis sûr que votre enseignement au Collège de France contribuera à atteindre ce but et je vous donne donc maintenant la parole pour la présentation de votre leçon inaugurale dont le titre est sur cet écran. Merci.
0: Merci. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, chers amis, je voudrais dédier cette leçon à tous les rêveurs que nous sommes, à tous ceux qui sont tentés de réinventer le monde. Le monde numérique est un espace artificiel dont nous créons les contenus. Ces contenus, sous forme d'algorithmes ou de données, sont immatériels, on peut difficilement les voir et on peut encore moins les toucher. C'est peut-être pour ça que la création graphique en trois dimensions fait tant rêver. Elle va nous permettre d'ébaucher des formes complexes en quelques gestes et puis de les regarder sous tous les angles et de les toucher virtuellement. Elle va nous permettre d'aller de, vers des prototypes physiques à partir de ces formes, par exemple grâce à l'avènement de l'impression 3D qui permet de matérialiser finalement un objet imaginaire et immatériel. Cette création graphique 3D nous permet aussi de concevoir des mondes virtuels, peuplés et animés, et ensuite de les explorer grâce à la réalité virtuelle. Bien sûr, cette, cette discipline a une dimension ludique et artistique importante qui s'exprime largement au travers des films d'animation 3D, des jeux vidéo ou de l'art numérique. Mais c'est aussi un formidable outil pour les ingénieurs et pour les scientifiques de tous les domaines. En effet, ça va permettre à l'ingénieur de prototyper virtuellement son objet d'étude et, et de le simuler avant même qu'il ne soit réellement fabriqué. Ça permet également aux scientifiques, quel que soit son domaine, que ce soit de l'archéologue, par exemple, ou de l'historien jusqu'au biologiste, d'exprimer ses connaissances sous forme visuelle, de concevoir donc les contenus qui tiennent compte de ses connaissances et ensuite d'affiner ainsi la connaissance de son domaine d'étude. Cette dimension de, de la création graphique 3D qui va donc bien au-delà d'une simple communication visuelle, Léonard de Vinci l'avait très bien compris. On voit par exemple à gauche des planches où il, leur, où il exprime sa, sa, sa compréhension des systèmes de branchement dans les arbres et à droite ses représentations d'objets volants imaginaires. Depuis, des recherches en psychologie cognitive ont montré que l'interaction avec un support visuel va permettre au créateur de raffiner sa pensée, de la préciser, bien mieux que ne le ferait une simple image mentale. Ce que Colin Ware a récemment résumé en disant qu'on devrait penser au design graphique comme à des outils cognitifs permettant d'étendre et de renforcer notre cerveau. De tout temps, l'homme a cherché à créer des formes et des mouvements. Et la question s'est posée, comment les créer En effet, contrairement au son pour nous, nous, que nous pouvons exprimer, par exemple, si nous inventons une musique, nous pouvons la chanter pour la communiquer et l'exprimer, nous n'avons pas d'outils physiques, pas de moyens physiques pour exprimer des formes, encore moins des formes tridimensionnelles et des formes en mouvement. Il va donc nous falloir à l'extérieur de nous un support et des outils pour graver ces formes ou ces mouvements sur ce support. Alors ce support a pu être des supports pour la peinture, pour le dessin, qui ne représentent pourtant que des projections planes de ces formes tridimensionnelles. Et donc il va nous falloir un grand nombre de dessins pour représenter une forme 3D, un encore plus grand nombre, on peut penser à la bande dessinée, pour représenter des actions et des mouvements. Avec la sculpture, on peut par contre représenter de manière très précise une forme 3D. Mais cette forme est statique, on ne peut qu'évoquer le mouvement par des situations de déséquilibre comme on voit ici. De nos jours, nous avons beaucoup plus souvent, finalement, un média numérique avec nous, une tablette dans notre poche, qu'une boule de pâte à modeler ou une boule d'argile. Et pour certains, certains peuvent avoir même plus souvent une tablette numérique ou un smartphone qu'un papier et un crayon. On peut donc se demander légitimement si ce média numérique ne pourrait pas être l'outil de demain pour pouvoir exprimer, comme on le cherche depuis toujours, des formes et des mouvements, avec ces avantages qu'on va pouvoir dessiner, mais pas seulement en deux dimensions, on va pouvoir dessiner en 3D. On va pouvoir sculpter, et pour la première fois, non seulement sculpter des formes statiques, mais aussi sculpter des mouvements. Bien sûr, on nous, nous viennent immédiatement à l'esprit tous les avantages d'un support numérique. En effet, on va pouvoir s'affranchir de l'échelle du support, de la taille de nos doigts, de la taille de nos outils. On va pouvoir, si on s'est trompé, défaire, défaire plusieurs fois, refaire si nécessaire, on va pouvoir, au lieu d'avoir des tâches répétitives, copier ce qu'on a créé, le dupliquer, le recoller, le transformer. Et donc vraiment la question que je pose ici, à laquelle je vais essayer de répondre dans ce cours et puis dans tout ce qui va suivre, c'est est-ce qu'on peut mieux faire qu'un papier et un crayon Si vous imaginez aujourd'hui une forme en mouvement, est-ce qu'on va pouvoir vous offrir mieux qu'un papier et un crayon pour la communiquer, pour la préciser, pour la raffiner, grâce à l'outil numérique C'est cela que j'appelle façonner l'imaginaire. Alors, Au cours de cette leçon, je vais d'abord rappeler brièvement ce que c'est que la création numérique 3D avec ses outils d'aujourd'hui. Et puis nous allons réfléchir dans le cœur de cet exposé à qu'est-ce que serait une modélisation plus expressive, avec quels gestes peut-on promouvoir pour créer en 3D, comment et pourquoi rajouter des connaissances dans les modèles, et ensuite comment extraire ces techniques, non seulement à la création d'une forme isolée, mais à la création de mondes virtuels avec des myriades d'éléments, des hiérarchies d'éléments animés. Et puis, avant de conclure, je présenterai les défis de cette, de cette nouvelle discipline. Alors, pour commencer par la création numérique 3D, je voudrais commencer par dissiper un malentendu. On parle souvent des, techniques de des technologies de l'image. On parle de l'imagerie. Or, l'informatique graphique, euh, la communauté dont je fais partie, euh, ne, ne fait pas de traitement d'image, ne fait pas d'imagerie. En fait, contrairement à nos collègues de vision par ordinateur, ou d'imagerie médicale, ou de traitement d'image, nous ne prenons pas une image en entrée. En entrée, nous allons partir d'un modèle mathématique qui représente des objets, des formes ou des mouvements. Et ce que nous allons produire en sortie, c'est une image comme l'image que vous voyez ici. Et pour, pour pouvoir passer de ces représentations mathématiques à des, à, à des images, nous avons en fait trois étapes. La modélisation géométrique, pendant laquelle nous allons en fait chercher des représentations mathématiques les plus larges possibles pour exprimer des formes 3D, euh, et aussi des outils, des, des, des opérateurs de déformation pour, pour ensuite venir sculpter ces formes. Dans le domaine de l'animation, nous allons chercher des représentations et des méthodes de calcul, de simulation, pour calculer des mouvements et des déformations d'objets. Et enfin, la troisième étape est l'étape du rendu, qui est assez bien automatisée, et qui va consister à projeter en fait, de la géométrie 3D sur les petits pixels qui constituent une image en simulant l'éclairage, les matériaux, etc. C'est ça qui produit ces images virtuelles qu'on appelle des images de synthèse. Avec les, produits, avec les, les progrès pardon, dans les 20 dernières années, aussi bien de la puissance de calcul des ordinateurs que de la place mémoire, et avec le progrès aussi des algorithmes de rendu et de simulation de l'éclairage, on est capable de nos jours de produire des images de synthèse aussi impressionnantes que celles-ci. Donc ces images de synthèse, qui comportent plusieurs millions de petites facettes polygonales au niveau des représentations mathématiques des objets, sont parfois très difficiles à différencier du réel. Mais par contre, ces masses de données qu'il va nous falloir pour faire une telle image, qui va les créer Qui va créer les contenus C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. En effet, pour accélérer la création de contenu, deux grandes approches, deux grandes familles d'approches ont été développées jusqu'à présent. La reconstruction du réel d'une part et la génération automatique par un, par un, par un algorithme, ce qu'on appelle génération procédurale dans mon domaine. Or, si on regarde la reconstruction, la capture de mouvements ou bien de données réelles, eh bien on peut se dire le problème quand même, ça va être de passer à l'échelle. Si je veux maintenant avoir un monde virtuel entier, à explorer avec ces arbres ces brins d'herbe, avec ces animaux avec les, la fourrure de ces animaux, il y a tellement une telle myriade d'éléments que bien sûr on ne va pas pouvoir aller capturer chaque élément du monde réel pour les mettre dans le monde virtuel. Et la deuxième grande question c'est si on est restreint à des contenus qui existent déjà dans le monde physique et qu'on va pouvoir capturer par scanner ou par d'autres méthodes Comment va-t-on créer quelque chose de véritablement nouveau Bien sûr, on va pouvoir structurer ces contenus. Il y a des recherches très intéressantes qui sont faites dans le traitement de ces informations, comme ici des nuages de points, pour les structurer et on va pouvoir ensuite les déformer, mais on ne pourra pas créer quelque chose de radicalement nouveau. La génération procédurale est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle va permettre, en fait, à, par exemple à des scientifiques d'exprimer des hypothèses, par exemple ici, des lois d'urbanisme pour créer ce village de pêcheurs au bord de la mer, peut-être des lois sur la croissance des arbres et des forêts pour créer ces, ces forêts virtuelles. Mais, les, mais les, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tout, ce qu tout notre imaginaire, est-ce qu'on peut entièrement tout exprimer sous forme de loi et quand bien même on aurait trouvé la loi qui va permettre d'exprimer exactement le contenu auquel nous pensons, comment trouver les paramètres de cette loi, les conditions initiales et les paramètres exacts à leur donner pour avoir le contenu que nous souhaitons créer Cette création va se faire par une série d'essais-erreurs et donc ne va pas correspondre à la création très intuitive qu'on peut avoir quand on fait un croquis avec un papier et un crayon. Donc, du fait des limitations de ces deux méthodes pour automatiser la création de contenu, eh bien, euh, la plupart des contenus 3D actuellement créés dans mon domaine sont encore créés par la, la modélisation interactive. Ça, ça signifie que des, des artistes qu'on appelle des infographistes, des art artistes techniciens spécialisés, vont être formés pendant 4 ans dans des écoles spécialisées et apprendre à maîtriser donc, des logiciels très complexes, comme le logiciel Maya. Ces logiciels, avec des myriades de menus, de boutons, euh, contiennent tous les modèles mathématiques les plus avancés, mais bien sûr, euh, ils vont demander finalement énormément d'une maîtrise de la chaîne de traitement, qui fait qu'on qu ne va pas vraiment pouvoir créer et ébaucher avec des gestes. Et donc, euh, les artistes sont encore, euh, en fait, ils, ils travaillent plutôt en deux étapes. Ils vont d'abord faire des ébauches avec des papiers, un papier, un crayon, peaufiner leur ébauche. Quand ils auront complètement conçu la forme qu'ils souhaitent créer, alors seulement ils vont la reproduire sur le, sur le logiciel. Si bien qu'en 2009, Rob Cook, qui est le directeur scientifique de la société Pixar, dont vous avez dû entendre parler pour les films d'animation 3D, a dit que le grand défi maintenant en informatique graphique est de rendre les outils aussi invisibles aux artistes que les effets spéciaux ont été rendus invisibles au grand public. En effet, quand vous allez voir un film comme Avatar, enfin nous, le public, nous ne nous rendons même plus compte de ce qui est réel et de ce qui est virtuel. Nous sommes simplement emportés par l'histoire. Comment permettre aux artistes d'être emportés dans leurs gestes et dans leurs créations et de manière à ce que les outils deviennent vraiment le prolongement de leur corps. Et c'est donc, cette, finalement, ce défi de rendre les outils numériques invisibles que je vais, que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est ça que j'appelle vers une modélisation expressive. Deux principes viennent immédiatement à l'esprit pour qu'on rende les outils numériques invisibles. Premièrement, il faut permettre la création par geste. Et deuxièmement, il va falloir intégrer des connaissances dans les modèles. Alors ceci, j'aurais envie de vous l'exprimer de vous l'expliquer avec un exemple concret. Imaginons que je veuille modéliser cette salle avec des rangées de sièges et des personnages assis, assis sur, sur ces sièges. Et puis finalement, une fois que je l'ai modélisé, je me dis, mais non, j'aimerais encore plus de public. Je rends cette, cette salle une fois et demie plus large. Est-ce qu'on aimerait des modèles informatiques qui vont élargir chacun des sièges et élargir chacun des personnages ou est-ce que je ne voudrais pas plutôt que le, que le sol s'étire, que les murs s'étirent, mais que les rangées des de, sièges se dupliquent et que de nouveaux personnages soient placés sur les sièges, euh, sur les nouveaux sièges qui apparaissent. Donc vous voyez qu'il va donc falloir des connaissances dans, dans les modèles. Il faut des modèles intelligents, entre guillemets, pour être capable de comprendre avec un geste aussi intuitif qu'un geste d'étirement ce que, ce que souhaite faire un utilisateur. Et donc ce que nous allons maintenant voir dans le cadre de cet exposé, nous allons essayer de répondre en partie à trois questions quel geste va-t-il falloir développer pour créer en 3D Quelles connaissances incorporer dans les modèles et comment et enfin, comment étendre ces techniques à un monde virtuel animé. Dans les années 2000, il y a eu l'avènement de ce qu'on a appelé la réalité virtuelle, et donc ici vous voyez, en haut à droite, une personne qui est dans un dispositif qu'on s'appelle une cave, et en fait il est complètement immergé dans un monde 3D. Une fois que cette... donc, quand on a eu à disposition ces outils de réalité virtuelle, on s'est dit, mais pourquoi, ça y est, on a trouvé la solution pour créer des formes 3D On va simplement les peindre, mais plus en 2D, on va les peindre en 3D. Et effectivement, des systèmes ont été mis en place, où dans une grille de l'espace, qu'on appelle une grille de voxels on dépose avec sa main, comme ça dans l'espace, des densités de matière, et comme ça, on peut créer des formes 3D. Or, on s'est très vite rendu compte qu'en en cherchant à créer des formes comme ça, on n'est pas du tout aussi efficace qu'avec des outils plus traditionnels parce qu'on manque énormément de précision et il y a une très grande fatigue Sculpter dans l'air sans même sentir la matière qui a déjà été créée. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Dans un même temps, aussi dans les années 2000, avec mon équipe, on travaillait sur la sculpture virtuelle et on a mis au point aussi des systèmes où on pouvait voir en 3D, avec des systèmes de lunettes 3D, mais où on pouvait aussi travailler la matière avec un bras retour d'effort et on s'appuyait sur la matière. Et donc, du coup, même si on avait mis un système non, faut, non réaliste où on pouvait passer, si on le souhaitait, au travers de la matière existante, on sentait qu'on passait au travers et on pouvait rajouter de la matière en contact avec les objets déjà existants et venir creuser la matière en la sentant. Et on a donc réussi à créer des sculptures euh, qui, euh, qui nous ont satisfait à l'époque, mais on était quand même frustrés. On se disait, bah, très bien, on peut peindre cette matière en quelque sorte, on peut la gommer, mais on aimerait la déformer aussi. Si on n'est pas très content de sa réalisation, on n'a pas envie de tout effacer, de recommencer. Il nous faut des déformations locales et globales, comme on, comme on le permet avec l'argile, euh, quand, quand on fait un modèle en argile. Et donc, on a travaillé ensuite sur comment euh, peut-on avoir une argile virtuelle qui est réaliste Et là, vous voyez une comparaison à gauche avec de la vraie pâte à modeler, puis avec ce qu'on arrive à faire à droite. Donc, je vais vous montrer en image. Ici, on enlève de la matière. Donc là, je suis dans la peinture. Je rajoute de la matière. Et maintenant, je vais interagir avec la matière, avec cette argile virtuelle, c'est en temps réel. C'était déjà en temps réel en 2004. Vous voyez, c'est de la simulation d'un matériau qui est plausible, qui imite la pâte à modeler ou la glaise. Donc, à cette époque-là, on était très fiers d'avoir réussi en temps réel, c'est-à-dire on calcule les images aussi rapidement tous les 25e de seconde et on arrive en temps réel à simuler ce matériau complexe. Mais là, on a à nouveau été frustrés. On se dit mais on n'arrive pas à sculpter vraiment des formes complexes. Ah ben c'est bien normal. Si je veux sculpter un chat, par exemple, avec un seul doigt, c'est un peu difficile. Donc, il va nous falloir notre main dans le monde virtuel. Et là, on a travaillé sur comment contrôler une main qui vient interagir avec cette pâte à modeler virtuelle. Je vais vous mettre l'animation en même temps. Et donc, en fait, on a, pardon, on a développé en fait un dispositif qui s'appelle le Hand Navigator. Et avec ce dispositif, qui ressemble à une souris, on pose ses doigts sur des petits capteurs qui captent les efforts, et quand on appuie sur un capteur, ça va plier le doigt correspondant de la main virtuelle. Quand on relâche le capteur, ça va déplier le doigt correspondant de la main virtuelle, et donc on arrive dans une certaine mesure à interagir avec, avec la matière avec un retour d'effort passif. C'était vraiment passionnant d'inventer ce dispositif, c'est continué dans mon équipe, il y a même une, ça va même faire l'objet d'un transfert industriel vers la société Aption, mais là encore, finalement, avec ces expériences, on n'a jamais réussi à créer une forme plus complexe que l'objet que vous voyez ici. Il y a donc un caractère relativement frustrant à tout cela. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à à peu près dans un même temps en même temps qu'on inventait le RAN Navigator, on a travaillé sur des représentations un petit peu plus abstraites qui s'apparentent aussi à la sculpture virtuelle, mais qui prennent beaucoup, de liberté, beaucoup plus de liberté par rapport au monde réel. Il s'agit ici de déformation de l'espace à volume constant. Donc ici, en manipulant un outil qu'on voit en bleu, on va attirer la matière avec l'outil. Et tout en se déformant, la matière va préserver son volume. Donc elle va se déformer un peu comme de la pâte à modeler ou comme du loukoum, si vous voulez. Là, ici, elle est étirée. Avec cette métaphore-là, qui est simplement un petit peu plus inspirée du réel, on ne cherche pas à reprendre les contraintes du monde réel, on a réussi vraiment à créer des formes, des formes 3D qui... qui qui sont plus convaincantes. Donc ça nous, on en tire déjà un premier renseignement. Il ne faut pas chercher à imiter le réel de manière trop précise, simplement rester, penser que le réel doit être pour nous une source d'inspiration. Or, dans le monde réel, si je vous donne un bout de pâte à modeler, peut-être que peu d'entre vous seraient capables de sculpter la, la pieuvre qui est ici. Par contre, peut-être que pour dessiner, ça peut être un petit peu plus facile. Beaucoup de gens réussissent à dessiner mieux qu'ils ne sculptent en 3D. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand nous voyons une représentation, une peinture, un dessin, nous imaginons immédiatement une forme 3D. Euh, notre, notre système de perception humaine nous habitue à voir des images planes, à immédiatement imaginer du 3D. Donc, la question est, est-ce qu'on ne peut pas mettre ces règles et, et permettre ça aussi pour les systèmes de création numérique c'est un domaine de recherche qui se développe depuis une dizaine d'années et qui s'appelle la création par esquisse. Alors pour cette création par esquisse, nous devons répondre à la question suivante. Pourquoi voyons-nous des formes 3D Pour savoir quelles règles mettre dans la machine finalement pour reproduire notre perception. Alors moi je vais donner deux éléments de réponse. Si l'objet est inconnu, pour des formes inconnues, il a été montré par des études perceptuelles que nous voyons la forme la plus simple qui passe par ses contours. Par exemple, dans la partie mince, en haut à droite de la forme en jaune, eh bien, euh, euh, nous imaginons qu'elle est mince aussi dans la troisième dimension. Et la partie la plus large, nous imaginons volontiers qu'elle est également large dans la troisième dimension. Finalement, la, la forme la plus simple devient donc la forme la plus symétrique, comme si elle avait un squelette et qu'elle avait une épaisseur constante autour de ce squelette. Par contre, lorsque nous voyons des objets que nous reconnaissons immédiatement, comme sur l'image de droite, ce personnage vêtu, et puis un arbre, alors un processus complètement différent se met en place. Ces formes sont connues, donc même sans le vouloir, automatiquement, nous utilisons nos connaissances, nous plaquons nos connaissances sur ces dessins. Et nos connaissances nous permettent d'inférer l'information qui manque. Donc, en particulier, nous imaginons volontiers que cet arbre a des branches également qui vont vers l'arrière, même si nous ne les voyons pas représentées sur le dessin. Alors allons un petit peu plus loin, on va revenir aux formes inconnues et regarder un peu plus comment on peut euh, créer un système informatique qui va créer du 3D à partir de ce croquis en, en deux dimensions. On va simplement ici étudier le cas d'une silhouette unique. Donc une silhouette unique, on aimerait inférer la profondeur. Eh bien l'idée, ça va être, puisqu'on a dit qu'on voulait créer la forme la plus symétrique possible, on va tout simplement calculer un squelette, c'est-à-dire une forme mince centrée à l'intérieur de ce contour, et puis une fois ce squelette créé, on va mettre de la matière tout autour de ce squelette avec une épaisseur constante et l'épaisseur nous est donnée par la silhouette qui est représentée par le contour. Une fois cette, petite forme, cette première forme créée, donc une forme d'étoile par exemple sur le dessin du milieu, on va pouvoir changer de point de vue et on va pouvoir raffiner notre création. Par exemple, ici, on aimerait rajouter un nez à cette étoile, et on vient dessiner sur la forme qu'on a créée elle-même. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de système pour régler la profondeur, on va simplement partir de l'endroit où l'utilisateur va poser son crayon pour, créer, pour trouver l'élément de profondeur. Et donc, le fait d'avoir réfléchi à cette manière d'interagir va en fait nous imposer des règles sur les modèles mathématiques à mettre en place pour pouvoir résoudre ces problèmes. On voit qu'on a besoin de représentations mathématiques des formes 3D qui nous permettent de créer des volumes à partir de squelettes, à partir de de formes minces et d'épaisseur, des volumes lisses et de formes libres, de toute topologie et de toute géométrie. Et puis, on voudrait aussi que cette représentation nous permette de raccorder ces formes de manière invisible. Par exemple, le nez de la petite étoile, ici, c'est parfaitement raccordé à son corps. Et ça nous a, été, ça nous a amené à développer une représentation qui n'est encore pas forcément très connue, qui est la modélisation par surface implicite et qui va nous permettre de résoudre ces problèmes. Ici, vous voyez un exemple de résultat où un utilisateur a créé une forme assez complexe, avec 24 dessins il lui a fallu moins d'une minute pour créer chacun de ces dessins. Donc là, c'était vraiment créer, façonner une forme. Vous voyez au milieu une image de synthèse réaliste qui a été calculée à partir de cette forme. On voit que, bien sûr, on ne voit plus les raccords entre les dessins. Cette représentation implicite les gomme complètement. Et puis, on voit qu'on peut, ensuite, on dispose maintenant de l'impression 3D qui permet, j'allais dire, en appuyant sur un bouton, de créer finalement un prototype physique qu'on peut toucher et manipuler de notre forme purement imaginaire. Alors maintenant, pour les formes connues, c'est intéressant, nous utilisons nos connaissances. Est-ce que là aussi, on pourrait faire quelque chose, mettre ces connaissances dans le système informatique et euh, lui permettre lui aussi d'inférer ces formes beaucoup plus complexes Donc j'en arrive au deuxième, à la deuxième partie donc, du cœur de cette leçon, des connaissances dans les modèles. Et ces connaissances dans les modèles, je vais en fait les, les détailler sur l'exemple des vêtements. Alors pourquoi l'exemple des vêtements, ce n'est pas du tout un exemple jouet D'abord, c'est très intéressant d'un point de vue mathématique. Un vêtement est constitué de surfaces qui sont développables par morceaux, c'est-à-dire que si on les coupe le long des coutures, on va pouvoir mettre chaque pan de vêtement, le développer dans un plan. Donc ça donne beaucoup de règles, pas mal de règles sur la représentation de ces surfaces. Leur création est difficile dans le monde réel. Dans le monde réel, il vous faut une formation en coupe et couture. Si vous voulez concevoir un nouveau vêtement sur une personne, il va falloir dessiner les patrons. Et il faut des années de formation pour trouver comment dessiner ces patrons pour concevoir ce vêtement. Et on a un grand besoin, bien sûr, de vêtir également les personnages virtuels, les personnages qui peuplent les mondes virtuels. Et là, les artistes infographistes dont je parlais n'ont pas forcément été formés aussi en coupe et couture. Et pourtant, il va falloir aussi qu'ils donnent ces patrons. Donc la question, c'est quelles connaissances on va pouvoir donner au modèle pour faire une création par croquis, comme si on dessinait un dessin de mode et créait automatiquement le vêtement pour que l'animation de ces, de ces vêtements virtuels puisse être réaliste, et pour pouvoir aussi transférer des tenues à d'autres morphologies. Ici, on a créé un, une tenue complète sur un personnage féminin au centre, et on peut automatiquement transférer cette tenue à des personnages de morphologies complètement différentes et trouver automatiquement les nouveaux patrons, finalement. Alors, comme je vous disais, dans les logiciels standards que j'évoquais tout à l'heure, eh ce qu'on demande aux artistes infographistes pour créer un vêtement, c'est de dessiner des patrons de les placer autour de leur mannequin virtuel en dimension 3, d'aller spécifier les coutures, quelles pans doit être cousu à quel autre, et ensuite de donner les paramètres d'une simulation physique, paramètres d'élasticité, de paramètres de frottement, etc. Et finalement, c'est le retombé de ce vêtement sous la simulation physique qui va donner le vêtement virtuel. Or, cette simulation physique est, elle aussi, très difficile à mettre en place, puisqu'en fait, les vêtements, ils sont inextensibles, ils sont incompressibles en particulier, et c'est parce qu'ils ne peuvent pas se compresser qu'ils vont former des plis, ces plis tellement caractéristiques du drapé des surfaces développables. Et l'utilisateur doit itérer, et en plus du fait que la constante de raideur et de frottement sont importantes, euh, même la finesse du maillage va changer de manière extrême euh, l'épaisseur des plis qui vont être calculés par le simulateur. C'est donc un processus très long, itératif, très difficile de créer, un, de créer un vêtement dans un monde virtuel. Alors, puisque les dessinateurs de mode, et aussi les enfants, sont capables de dessiner des silhouettes de vêtements, est-ce qu'on pourrait directement passer de la silhouette d'un vêtement et créer automatiquement un modèle 3D depuis ce dessin et de, si on crée le modèle 3D, il suffira de découper nos surfaces et de les mettre à plat dans un plan, et on pourra calculer le patron, et donc on aura le moyen de fabriquer ce vêtement dans le monde physique si on le souhaite. Donc ici, vous voyez les, nos premières recherches sur en fait, la, 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 le design de vêtements euh, par croquis. Au début, on est comme connaissance à injecter dans les modèles, on est parti d'une connaissance très simple, le B à bas. On s'est simplement dit, si on voit ben, ce T-shirt que vous voyez en bas à gauche ici, Finalement, s'il est moulant dans la direction de vue de face, dans la même zone, il sera également moulant vue de profil, bien sûr. Et donc L'idée, c'est simplement de, de, de propager l'information de distance au corps à partir des silhouettes. On va propager cette information de distance et ensuite, on va venir sculpter notre vêtement dans un champ de distance. C'est ce que vous voyez, si j'arrive à vous montrer... Voilà, ce que vous voyez ici, c'est qu'on va sculpter finalement la forme du vêtement dans un champ de distance calculé autour du mannequin 3D. Et ça va nous donner finalement euh, euh, un vêtement comme vous le voyez ici, c'est-à-dire qu'il va être large en trois dimensions quand il a été large sur la silhouette et moulant là où il a été moulant sur la silhouette. Mais quand on voit ça, on se dit mais non, ça ressemble à du plastique, ça ne ressemble pas à du vêtement, justement parce qu'il manque les plis caractéristiques des surfaces développables. Alors, dans un premier temps, on a mis au point des systèmes qui permettaient aux utilisateurs de dessiner ces plis. Là, cette fois-ci, on ne le voit pas très bien, mais ici, l'utilisateur a dessiné des lignes de plis qui sont ensuite reproduites sur le vêtement. Mais c'est encore plus intéressant de rajouter des connaissances. Maintenant, rajoutons la connaissance que la surface doit être développable. On part de la première surface, ici, en rouge, et on va maintenant l'approximer au plus proche par une surface qui est développable par morceaux, donc, on a utilisé ici une des définitions des surfaces développables. C'est un certain type de surface réglée dont font partie les cônes, les cylindres et les plans, par exemple. Donc, une fois qu'on a approximé par une surface développable, alors on peut, en étalant les morceaux, comme je le disais, calculer les patrons, et on va pouvoir utiliser la simulation pour simuler les plis sur cette surface et les patrons pour, calculer cette, pour créer ce vêtement dans le monde physique. Là, vous voyez des travaux encore plus récents, où on s'est dit mais finalement, quand on fait un design de vêtements, ici de chaussures, eh bien, les plis font partie du design. Donc on aimerait dessiner non seulement une surface tendue, comme précédemment, mais aussi une surface qui incorpore ces plis. Et avec la grande difficulté que s'il y a des plis, les points qui correspondent à la silhouette ici ne sont plus dans un même plan. Les silhouettes ne sont plus planes et on ne connaît pas ces points. Et donc, notre système informatique va utiliser là encore d'autres définitions des surfaces développables. Ce qu'il va faire, c'est simultanément optimiser la développabilité tout en identifiant progressivement euh, les points qui sont sur les silhouettes grâce à un, silhouette, un système de contraintes glissantes. Et à la fin, on peut valider en créant euh, de, en, le prototype réel physique de cet objet imaginaire. Alors, pour l'animation de vêtements, Rajouter des connaissances est également très intéressant. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que les simulations sont très difficiles à calculer. C'est des simulations de matériaux qui sont inextensibles, incompressibles, et donc les équations mathématiques sont mal conditionnées. Donc, ça demande des très petits pas de temps et on ne peut pas du tout animer des vêtements en temps réel. Or, animer des, 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 des ressorts très mous est tout à fait faisable en temps réel. Donc, si on, re, si on enlève cette contrainte d'incompressibilité, on peut animer en temps réel. Et donc, on s'est dit on va animer ces vêtements en temps réel et puisqu'on a la connaissance que les vêtements doivent rester isométriques à leur patron 2D, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir tout le temps la même distance, les distances doivent être préservées par rapport au patron, on va calculer sur le patron les zones qui se sont compressées et on va rajouter simplement de manière, euh, de manière géométrique on va rajouter une série de plis. Donc, Vous voyez ici, le patron a été compressé, on a calculé les plis, et on a utilisé encore une fois la, la, la représentation dont je vous ai parlé, les, super, les surfaces implicites, pour mélanger ces plis entre eux. On va regarder tout de suite en image ce que ça donne. Donc ici, à gauche, vous avez une... Oh. pardon. À gauche, vous avez une animation en temps réel d'un vêtement. Donc, elle, est, elle ne comporte pas de plis, elle n'est pas du tout précise. À droite, vous avez... Le même vêtement où on a rajouté ces plis géométriques, regardez au niveau de la taille en particulier, comme l'animation a l'air tout de suite beaucoup plus réaliste. Et elle reste temps réel. Donc simplement en rajoutant des connaissances dans les modèles. Enfin, la dernière chose dont je voulais parler pour les vêtements, c'est le transfert automatique. Et le transfert automatique, ça ne vient pas d'une métaphore du monde réel, ça vient d'une idée informatique, le copier-coller. Tout le monde connaît le copier-coller, donc c'est devenu aussi naturel à utiliser, pour le, je pense pour le public, pour tout le monde. Ici, l'idée, c'est qu'on a fait une tenue sur un, sur un personnage et on voudrait simplement la copier, la recoller sur un autre personnage. Mais bien sûr, on s'attend à ce que le modèle soit intelligent et s'adapte automatiquement à la morphologie du deuxième personnage. Ici, la morphologie de la petite fille, par exemple. On voit bien, si on regarde un petit peu les patrons ici, qu'en fait, c'est une véritable déformation qu'il faut, qu faut faire sur ces, ces patrons. Il ne suffit pas du tout de faire un changement d'échelle. Et donc, là, on a eu vraiment un travail très intéressant à faire pour comprendre qu'est-ce que c'était pour un humain de voir, entre guillemets, le même vêtement sur deux personnes différentes. Qu'est-ce qui, pour nous, fait que c'est le même vêtement alors que ces deux surfaces ont des caractéristiques, bien sûr, totalement différentes, elles n'ont même pas le même patron. Voilà. Et on a trouvé qu'en fait, pour préserver le design, il faut préserver les proportions préserver les parties moulantes versus qui ne moulent pas le corps, et puis surtout préserver au maximum dans les parties qui ne, sont pas, qui ne touchent pas le corps l'orientation des surfaces par rapport au monde qui l'entoure. Et donc tout ça a été exprimé mathématiquement et converti en algorithme, et on peut donc maintenant, depuis ce vêtement donné avec ces patrons ici, calculer les patrons pour le nouveau vêtement. Vous vous rendez compte des applications que ça peut donner après dans l'industrie textile pour donner simplement un deuxième, un deuxième exemple de transfert, le transfert, pas le copier-coller, ce n'est pas seulement pour les vêtements, voilà un exemple de transfert d'anatomie, donc quelque chose qui a, fait, qui a été fait aussi dans mon équipe, où ici, vous avez un humain virtuel, qui a été, qui a été, qui, on part de données d'un humain réaliste, et on va pouvoir transférer, à des, à, en, étant donné la, le contour d'un personnage de morphologie complètement différente, un loup-garou, Homer Simpson, le David de Michel-Ange, on va pouvoir transférer ce contenu anatomique, que ce soit le système nerveux, le système musculaire, euh, le système veineux, etc. Là, on a mis là-dedans des, des connaissances en anatomie qui sont des connaissances même très simples qui ont suffi à faire ça. Le fait que les, les os doivent rester droits, qu'ils doivent être symétriques par rapport au plan sagittal que la masse musculaire doit être proportionnelle à la, à la masse, masse graisseuse, que le squelette, lui, n'est pas proportionnel à la masse graisseuse. Voilà, on a mis en point, je ne vous les cite pas toutes, une série de règles, et en utilisant ces règles, en mettant en place la bonne chaîne de traitement, on a réussi à faire ces transferts. Alors maintenant, je, vous, je vais vous parler de l'extension de ces technologies à la création de mondes virtuels animés. Alors, ces mondes virtuels, en fait, que ce soit des mondes naturels ou des mondes créés par l'homme, qu'ils soient peuplés ou non, euh, sont caractérisés par leur très grande complexité. La complexité des formes, comme la, la forme, par exemple, de ce nuage ici, en mouvement. Euh, la complexité des mouvements, comme le mouvement de ces volutes de fumée. La complexité en nombre d'éléments, comme toutes ces petites vagues ici sur cet océan de synthèse. Alors bien sûr, travailler sur les mondes virtuels nous donne l'occasion, à nous, chercheurs en informatique graphique, de collaborer avec des scientifiques de, tout, de plein d'autres disciplines. Et c'est vraiment passionnant. Mais je voudrais quand même souligner le fait que nous avons parfois des besoins spécifiques en informatique graphique. Par exemple, c'est ni en utilisant les équations précises de la physique des fluides telles qu'elles sont développées, ni les modèles de météorologie, qu'on arrive à trouver la forme tridimensionnelle de ce nuage qu'on peut afficher dans le monde d'un... Dans, dans, dans dans le ciel d'un monde virtuel, parce que l'échelle auquel nous, on a besoin, est une échelle perceptuelle qui n'est pas forcément la même que celle étudiée par les autres sciences. Mais, comme je le disais, les collaborations sont passionnantes. Alors, pour gérer cette complexité, nous, en images de synthèse, quand nous, comme nous avons besoin de l'exploration en temps réel de nos mondes virtuels, nous allons mettre au, au point également des représentations en trompe-l'œil. Ici, vous voyez des exemples de représentations en trompe-l'œil pour des forêts et puis pour une prairie. Alors je vous explique un peu, pour une forêt, dans un simulateur de vol, quand on apprend aux pilotes à piloter, on a un monde virtuel réaliste qui doit être affiché en temps réel. Et bien sûr, si on modélisait chaque branche, chaque feuille, eh bien, ce serait beaucoup trop coûteux, on ne pourrait pas afficher ça en temps réel quand on avance. Et donc on va représenter cette forêt quand elle est vue de loin par des tranches transparentes, un peu comme des vitres transparentes, sur lesquelles sont peints ces arbres. Quand on est très loin, il y a peu de vitres, et quand on se rapproche, il y en a de plus en plus pour, à la fin, avoir un arbre tridimensionnel quand on est vraiment très proche. De même pour cette prairie, cette prairie animée que je vous montre ici, eh bien, les brins d'herbe qui sont devant vous sont représentés par des brins d'herbe tridimensionnels. Les brins d'herbe qui sont à mi-distance sont représentés par des brins d'herbe qui sont peintes sur des sortes de vitres animées. Et puis, dans une distance encore plus éloignée, ce seraient des simples textures. Et vous voyez que quand c'est animé, quand la caméra bouge, on n'y voit que du feu. Donc, dans une certaine mesure... Avec nos modèles, on trompe l'œil, on a géré cette complexité des mondes virtuels. Mais les gérer, les gérer quand ils existent déjà, oui, mais les gérer pour les créer, créer ces formes et créer ces mouvements, ce n'est pas résolu par cette gestion de la complexité. Pour les brins d'herbe, bien sûr, ce n'est pas très difficile. Tous les brins d'herbe sont similaires et un seul mouvement a été calculé, comment un brin d'herbe réagit selon une bourrasque et on applique ce même mouvement à tous les brins d'herbe. Et ils n'interagissent pas entre eux. Mais par contre, les défis de la création sont les suivants. Dans un monde virtuel, là, vous voyez un exemple, un exemple c'est une photo réelle ici, où vous avez des cascades, des arbres, des montagnes, eh bien, il y a une multitude d'éléments, et ces éléments ont des règles à respecter. Par exemple, pour les formes, les éléments doivent respecter les lois de la biologie, de la géologie pour les montagnes, de la statique parfois. Par exemple, si vous avez une dune de sable, eh bien, la forme de la dune elle émerge d'interactions entre des petits éléments qui sont les grains de sable. Il y a aussi les lois du mouvement, comme les lois de la dynamique et des interactions pour le mouvement de cette chevelure ici. Et donc, trois défis se posent aux créateurs des mondes virtuels. Comment allons-nous spécifier tous ces éléments Ils sont trop nombreux, même avec les techniques de dessin dont je vous ai parlé, on, pour, on ne pourrait pas les dessiner un par un. Comment les animer malgré leur nombre Là aussi, il faut passer à l'échelle. Et puis, est-ce qu'on peut combiner réalisme et puis contrôle L'utilisateur qui imagine dans sa tête ce monde virtuel veut en garder le contrôle mais il aimerait bien quand même que l'ordinateur l'aide pour que ce soit plus plausible ou plus réaliste. Donc, finalement, notre grande philosophie est toujours de faire des modèles intelligents en se disant, lui, ben, à l'utilisateur, on laisse le contrôle et à la machine, on va donner toutes les contraintes qu'il va falloir respecter et maintenir pendant ces animations et pour le calcul de ce monde virtuel. Alors, pour vous parler un peu plus de ces trois défis, j'ai choisi de vous présenter seulement trois exemples qui vont vous donner je suis juste une petite idée de genre de solution qu'on va développer. Alors, Pour l'exemple de trop de choses à spécifier, on va parler de la modélisation d'un arbre. Si vous voulez créer un arbre dans un monde virtuel, un arbre il peut très bien avoir sa, sa forme spécifique. Par exemple, cet arbre-là il est légèrement penché vers la gauche. Par contre, ben, il doit quand même respecter des lois biologiques et des lois statistiques sur les distributions des branches et les distributions des feuilles. Il serait beaucoup trop long pour un artiste de dessiner à la main chaque branche en trois dimensions, chaque feuille, etc., et donc, notre idée, ça a été de nous inspirer de ce que font les artistes. Les artistes, s'ils veulent représenter un arbre, ils vont partir d'une ébauche très grossière. Et seulement, petit à petit, ils vont rajouter des détails. Ces détails, ils sont souvent similaires. Vous voyez, les détails ici sont assez similaires des détails de l'autre côté. Donc, avec l'outil informatique, on va pouvoir offrir encore mieux. On va essayer de combiner dessin multirésolution et génération procédurale. Alors, on peut le faire de la manière suivante. L'utilisateur va dessiner un seul trait de silhouette. C'est beaucoup plus rapide que dessiner, même en deux dimensions, un ensemble de branches. Le système va lui calculer automatiquement un ensemble de branches, plausible, qui va correspondre aux lois de la biologie et correspondre à sa silhouette. Puis l'utilisateur pourra zoomer sur une des lignes, des lignes de construction qui ont été engendrées automatiquement autour des branches. et Il va pouvoir raffiner sa création ainsi de suite jusqu'à la feuille. Je vous montre immédiatement ce que ça donne avec un petit exemple animé. Donc ici, vous voyez l'utilisateur qui a dessiné sa silhouette. Le système lui a créé en temps réel une première distribution de branches et des sortes de, de contours qui sont comme des lignes de construction en dessin. L'utilisateur va raffiner sa silhouette. À nouveau, le système va lui calculer une distribution de, de branches qui correspond à la silhouette dessinée. Et ainsi de suite. Donc encore une autre silhouette. Et ici, l'utilisateur va dessiner des feuilles individuelles au moment où ils zoome en arrière, les distributions d'éléments vont être dupliquées à toutes les sous-structures que l'utilisateur n'a pas représentées et elles vont être aussi mises en 3D en utilisant des lois de la biologie et en utilisant aussi des règles de dessin en perspective puisqu'on savait que l'utilisateur n'allait pas dessiner ni les, ni les branches qui vont vers nous, ni les branches qui vont vers l'arrière et donc celles-ci ont été rajoutées automatiquement en suivant les mêmes règles biologiques et statistiques. Et c'est comme ça qu'en quelques instants, on crée un arbre qu'on a inventé et qui est plus plausible que si on l'avait créé entièrement à la main. Alors je vais vous donner un deuxième exemple pour le deuxième défi dont j'ai parlé. Il y a beaucoup trop d'éléments pour être simulés. Simulé. Dans une chevelure, nous avons entre 100 000 et 200 000 cheveux. Ces cheveux, c'est des tiges inextensibles qui interagissent entre elles. Et bien sûr, aussi bien la forme statique au repos d'une chevelure que la dynamique dépendent tous deux des interactions entre tous ces cheveux. Il y en a tellement que c'est extrêmement difficile à simuler. Donc, ce que nous avons mis au point, c'est ce qu'on appelle des modèles multicouches pour passer à l'échelle. Donc ici, en fait, pour animer la chevelure, l'idée de base est que la dynamique pourrait être très bien restituée en animant uniquement un petit nombre de cheveux qu'on va appeler des cheveux guides. Et pour animer ces cheveux guides, on a mis au point une méthode de simulation qui s'appelle les super-hélices, en collaboration avec le laboratoire de recherche de L'Oréal et un laboratoire de physique parisien. Et avec ces super-hélices ici, on va pouvoir finalement passer à l'échelle. D'abord, on a des tiges qui sont par nature inextensibles, parce qu'elles n'ont aucun degré de liberté qui leur permettrait de changer de longueur. Elles n'ont que des degrés de liberté en courbure et en torsion. Donc, ça nous évite d'avoir des équations très raides. Ensuite, on va pouvoir calculer les collisions entre mèches de cheveux. Là, on, vraiment, on, on gère la complexité, on gagne d'un facteur d'échelle. Et au moment de l'affichage, juste avant d'afficher, on va rajouter beaucoup de cheveux géométriques qui vont soit être générés par, en, par extrapolation autour des cheveux guides, soit générés par interpolation entre deux, deux cheveux guides selon que cette zone de la chevelure réalise ou bouclée. Donc là, vous avez voyez en image à gauche une animation réelle, une vraie, perso une vraie personne, et puis notre simulation virtuelle à côté. Donc c'était vraiment la première fois qu'on réussissait à mettre côte à côte qu'on euh, montrait qu'on qu réussit à avoir exactement la même dynamique sur un mouvement réel et, vir et virtuel pour une chevelure. On peut faire ça avec les super-hélices pour des chevelures qui sont lisses et aussi pour des chevelures qui sont bouclées comme on va le voir tout de suite. Donc, la chevelure bouclée, les mèches s'étirent quand le personnage bouge, mais chaque cheveu individuel reste en même temps inextensible. C'est juste que les boucles s'étirent légèrement. Alors maintenant, puisqu'on est sur la création de contenu, bien sûr, l'utilisateur n'a pas forcément envie de créer lui ses animations, c'est trop difficile. Il n'aurait pas envie d'avoir à spécifier à la main le mouvement d'une chevelure. Par contre, il aimerait bien spécifier la coiffure. Alors, comment un utilisateur peut spécifier une coiffure réaliste Alors, les systèmes... Un petit, ce qu'on avait commencé à faire, c'est un peu plus traditionnel, c'est le salon de coiffure virtuel. Vous faites pousser les cheveux de votre personnage, vous les mouillez virtuellement en changeant leurs caractéristiques physiques, et puis vous allez venir couper chaque mèche de cheveux et les faire sécher. Et voilà, si vous avez les talents d'un coiffeur, vous pourrez, dans le même temps que vous passez dans votre salon de coiffure favori, avoir modélisé une chevelure virtuelle. Or, moi, je vais vous montrer une technique beaucoup plus rapide ici. Donc Cette technique rapide, là, on va dessiner par-dessus une photo parce qu'on voudrait créer une coiffure qui corresponde à cette photo. On commence par dessiner les contours de la zone de la tête dans laquelle on aimerait que les cheveux soient plantés. Et donc, automatiquement, le contour qu'on a dessiné se propage au personnage virtuel et on va calculer des lieux d'implantation pour les cheveux guides. Là, ce que vous voyez ici, c'est les racines des cheveux guides du personnage virtuel. Ici, maintenant, en quelques traits, on va spécifier la longueur et la courbure de base de ces cheveux guides. Voilà, donc ici, certains cheveux vont rester courts, et dans d'autres zones, on a spécifié leur longueur. Et enfin, d'un geste, on va spécifier le volume désiré pour la chevelure. Là, ce personnage, cette personne, on lui a mis du gel. Voilà, et maintenant, on a mis le même gel à ce personnage virtuel. Et vous voyez qu'en quelques instants, on a créé finalement, dans une autre position, parce qu'on a utilisé dans notre simulation physique, la même coiffure, mais dans une autre position. Donc là aussi, on a pris des libertés par rapport au processus dans le monde réel, et on a gagné énormément de temps, tout en gardant un certain réalisme. Enfin, le dernier défi, combiner réalisme et contrôle, j'aimerais vous en parler pour ce qui est la création d'un réseau de cascades. Alors ce cas des cascades est vraiment très intéressant parce qu'une cascade, elle n'existe de manière unique une fois qu'on a donné les montagnes, on a donné le terrain et on connaît le débit à la source, vous êtes tous d'accord avec moi, il n'y a qu'une manière pour la cascade de couler. Et pourtant, l'artiste, infographiste, le créateur, aimerait contrôler les endroits qui sont des cascades en chute libre, les endroits qui sont des torrents, des ruisseaux. Il aimerait bien avoir ce contrôle. Alors, on pourrait lui fournir un système intuitif pour aller sculpter ces montagnes, comme ici, par dessin. On dessine une silhouette, et la montagne est automatiquement sculptée pour correspondre à la silhouette. Mais vous vous rendez compte de la difficulté pour l'artiste qui doit sculpter ces montagnes jusqu'à ce que la chute d'eau passe exactement là où il le souhaitait. Ce serait extrêmement long et demanderait beaucoup de simulations. Donc notre solution, elle va passer par le fait d'imbriquer contrôle et calcul. L'utilisateur, on va lui demander de dessiner un réseau, mais un réseau simplifié. Il lui donne un terrain, il dessine son réseau simplifié avec les zones rouges qui sont en chute libre et les zones qui restent en contact avec le terrain en vert. Et puis le système va calculer automatiquement les débits et le, et le système va, rassurez-vous, adapter automatiquement le terrain pour que cette cascade existe et soit, et soit plausible telle que l'a souhaité l'utilisateur. Donc voilà un exemple, voilà, c'était des exemples de contributions dans ce domaine de recherche. Mon cours qui aura lieu les vendredis à partir du 27 février comportera deux grandes parties. Une première partie sur la création des formes numériques 3D dans lesquelles je détaillerai des représentations géométriques et en particulier les surfaces implicites dont je vous ai parlé. Et puis on va détailler également différentes métaphores d'interaction, la sculpture virtuelle, le dessin et le transfert de modèles. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment créer et contrôler des mondes virtuels animés. Dont nous allons voir comment créer un paysage et animer des scènes naturelles, comment peupler les mondes virtuels et comment combiner réalisme visuel et contrôle. Et enfin, ces cours seront accompagnés par huit séminaires et je tiens à remercier tout particulièrement les huit collègues qui ont accepté de venir donner ici un séminaire qui seront, qui seront je pense, tout à fait passionnants. Je voudrais, avant de conclure, je voudrais vous indiquer quelques défis que pose ce, système, que pose ce, ce domaine de recherche. Premier défi, il faut trouver, bien sûr, les, nouvelles, les bonnes interfaces d'interaction et il faut que les modèles savent s'adapter. Je voudrais dire que ce média numérique, c'est un espoir pour les gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne sais pas dessiner » ou « Je ne sais pas sculpter ». C'est un véritable espoir qu'ils aient de l'aide, finalement, grâce à cet outil Avancé. De plus en plus souvent, les, nouveaux, les, les tablettes vont permettre à la fois d'interagir avec les doigts et à la fois de dessiner avec un stylet. Donc moi je crois beaucoup à des tablettes sur lesquelles on prend appui et où on va pouvoir et dessiner et sculpter, mais sculpter du 3D par une interaction 2D. Et on a besoin que les interfaces, que les méthodes et les algorithmes, ces modèles intelligents dont d'en ils soient plastiques, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à leur utilisateur. Pour un utilisateur débutant, il aura besoin de plus d'aide que pour un artiste chevronné à qui on pourra laisser créer son imaginaire, même s'il n'est pas réaliste, bien sûr. Ensuite, on a besoin dans ce domaine absolument de petit à petit s'abstraire des modèles particuliers. Mais ici, je vous ai parlé de plusieurs modèles particuliers, un vêtement, un arbre, un torrent. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir des méthodes pour dessiner et sculpter des modèles qui comporte des composants de dimension 1 comme des cheveux, de dimension 2 comme des vêtements, de dimension 3 comme le corps des personnages, aussi des distributions d'éléments sur des éléments d'autres dimensions. Et on aimerait pouvoir donc dessiner et sculpter ces modèles généraux. Alors un espoir pour le faire, pour généraliser tout ça, ce serait de déterminer la fonction d'après la forme. Et c'est déjà des choses qui sont, ex... qui... qui sont en cours de recherche dans mon équipe en ce qui concerne les, les objets CAO. Donc ici, trouver à quoi sert ce dispositif, par exemple, trouver sa fonction, quelles sont les parties en contact qui entraînent les unes les autres pendant le mouvement, pourrait permettre de déformer ce, ici, cet objet tout en préservant sa fonction. Ensuite, dernier défi, comment étendre tout cela du contenu animé je vous ai dit, finalement, dans le monde actuel, il n'y a aucun média qui nous permette de sculpter, de dessiner ou sculpter un contenu animé dont on voit vraiment le mouvement. Il n'y a que le média numérique. Donc, Pour le contenu animé, on débute un petit peu plus. On... Bien sûr, il y a le dessin. Ici, on a dessiné des lignes d'action pour créer ce mouvement. Mais... Bien sûr, on peut se dire aussi que d'autres gestes pourraient être extrêmement intéressants pour sculpter un mouvement, comme le geste de mime. On mime devant un miroir et on transfère notre mouvement à un personnage, à un personnage virtuel. Et puis, par contre, sculpter un mouvement, c'est vraiment une fois qu'il est créé, est-ce que sans tout recommencer, je suis capable de le déformer, de le raffiner, et s'il était réaliste, de maintenir son réalisme Pour illustrer cela, j'ai pris une animation qu'on avait calculée il y a quelques années, où vous avez une tasse qui tombe dans une bassine d'eau. Vous savez bien que dans le monde physique, si vous faites tomber votre tasse 20 fois, elle ne va jamais tomber exactement de la même manière. Et pourtant, les 20 manières de, de descendre dans cet évier sont toutes réalistes. Comment on pourrait offrir un outil pour que l'utilisateur puisse explorer cet espace des possibles, garder ses mouvements réalistes, mais quand même être acteur et pouvoir quand même contrôler son design Et donc, ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est quelles connaissances injecter dans les modèles. Voilà, pour conclure, j'aimerais dire que nous assistons à une véritable révolution de la création graphique 3D. Depuis 30 ans que j'ai commencé à travailler dans ce domaine, au début, donc, les gens étaient uniquement intéressés au réalisme des images, au temps de calcul et au réalisme des simulations. C'est très timidement qu'il y, euh, qu y a une quinzaine d'années a commencé à émerger le défi de la création, comment on crée les contenus. Et c'est seulement depuis 4 ou 5 ans que vraiment ce domaine est en pleine révolution, en plein essor. On le voit au nombre de publications scientifiques, on le voit aussi au début d'impact de ces techniques dans les logiciels, que ce soit des logiciels de création artistique 3D, des logiciels même de jeux vidéo, où, les, où les, ceux qui jouent aux jeux vidéo vont créer leur propre univers virtuel. Et puis euh, ce logiciel J-Wheel, pour créer des bijoux en ligne, où le grand public peut créer, elle vient d'une start-up de mon équipe, la start-up Skimlab qui, qui s'est ouverte il y a deux ans. Ensuite, le média numérique. Donc, C'est un véritable support de l'imagination. Je suis persuadée que donner, donner à nous, les humains, la possibilité de voir, de créer, de manipuler notre création, de raffiner progressivement une ébauche en étant complètement abstrait et déchargé des tâches difficiles, comme sculpter le drapé d'une surface développable, on ne sait pas faire pour la plupart d'entre nous, ou bien des tâches répétitives, eh bien, ça va nous permettre d'être encore plus créatifs. Et donc... J'aimerais, je pense, qu'on va vers un, homme, vers un humain augmenté. Et je voudrais conclure en disant un grand merci à mon équipe de recherche, en particulier à tous les étudiants que j'ai pu diriger au fil des années et à mes collègues avec qui j'ai travaillé, aux collègues du laboratoire Jean-Kunzmann, de l'INRIA, de l'ENSIMAG et de Grenoble INP, mon université, à tous mes collaborateurs en France et à l'étranger et à la communauté française informatique graphique de visualisation et de réalité virtuelle qui est présente ici aujourd'hui. Merci à tous. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur ww.collège-de-france.fr